0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听启安老师乱讲话。如果喜欢我的节目，请记得分享，请记得留下你的五星留言。当然，也不要忘了，现在还有一个请启安老师喝杯茶，继续乱讲话的一个小额单次小额赞助的方案，需要各位朋友的支持。好，今天，今天，今天，我要来访问一位，我已经嗯。听说了很久，其实有见过一次面，然后其实我有很多的朋友也认识他，也推荐他，好，这位嗯安民家庭医学科诊所的院长林安民医师，林医师你好
1: ，您好，我是林安民医师
0: ，好，那这个我跟林林医师第一次见面其实有点嗯戏剧化我我不确定你还记不记得其实我我有来安民诊所看过一次，那那次是因为。我刚养猫咪的时候啊，大概三年三年前吧，我养第一只猫咪的时候，它那时候生病，那生病带去动物医院检查嘛，那检查到要因为要打点滴呀、啊，要打还是什么皮下什么，它很不舒服。那当时因为那个呃也比较不太确认猫咪怎么处理，我就那个兽医院的人只跟我说要压着它，不要不要让它不要动，我就压着猫咪，然后就不小心被猫咪咬到了。我就被它咬到了，对，那那个伤口其实还还算是蛮明显的、哦，大概有个三四公分左右的伤口吧。然后他们就跟我说，你要去打破伤风疫苗，呃，破打破伤风。然后我就想说，啊，那那怎么办呢？找找个诊所。那时候刚好我那时候住在这附近，好，然后我就然后又听，因为那时候也从何老师那边知道说，诶、欸，有一位林亚明医师哦，他有在做那个。呃，就是运动相关的健健检啊、检测之类的哈，然后我就想说，哎、欸，也刚好在我家附近啊，也算是有共同兴趣的，我就就来了这样。所以我第一次来呢，其实跟运动无关，完全就是来打破伤风疫苗的哈，大概是这样子
1: 。啊啊、没错，其实当时呃，我教练进来的时候，我也觉得这应该是要来看那个呃肌肉相关的一些呃讨论、哦，但是没想到是要来打破伤风。<笑>对
0: 对对，就是这样子哈。所以这个嗯、呃，我想。林医生，我们就从您的故事开始好了好，我们可能今天又以闲聊啊、讲故事的这个先开始哈。那您是怎么样开始接触到重量训练的呢？哦
1: ，那其实这个当初是去健身房啊，我呃在三十出头的时候，觉得自己呃应该要重拾运动的这个习惯。那我呢，当时就认为说有一个室内可以运动的地方算蛮重要的，因为，呃，去学校操场啊等等哦，那可能会受到很多呃其他方面的因素的影响，所以我要找一个可以室内训练的地方。嗯，那只是加入之后啊，对方的那个就有做一些检测哦。那其实那检测当然是非常欣难接受了，因为既然是免费的嘛。那也顺便看看自己的状况是如何，那不然以前我对自己身体是蛮有信心的，對嗯，那做完之后，嗯、呃，那自然就是课程推销啊，然后这个过程大家都不会太陌生哦，对，那当当但,但是当时对我来说，这真的是第一次，那我就觉得这个销售员非常非常的卤，非常非常卤，非常非常卤，咦，讲讲的声音超过检测的时间了，当时有那种感觉哦，那但是呢，我心里也觉得我刚刚跟我去做解说的这个检测也是很有专业感哦，所以我就决定，然后就赶快买。赶、啊、快摆脱这个销售员，然、嗯啊、就是这样子，所以我才接触了之后的重量训练。如果说呃当时我就没有后续的上课的话，那我可能去训练中心大概只是用跑步机而已。嗯，现在回想起来是这样。嗯、了解了解。所以
0: 那时候您就有先买教练课程？嗯
1: 、没错，就是这样子，所以才接触了重量训练。嗯
0: ，<對>那这个从那个时候开始练，应该就只是想要把身体在。怎么说呢？把身体的功能再提升上来嘛，练一下自让体力变好啊？还是说有什么其他的特别的目标吗？嗯，其实目标是在上教练课之
1: 后和之前的检测，慢慢的才比较成型的。嗯，其实之前就只是觉得呃没有运动、呃，身体似乎没有像以前有精力。哦，那呃这个是。多数出社会的工作人的感受啊，是对。那但是你说啊、呃，这个身体组成，我们看啊，英巴迪或唐尼塔的报告，还是说，哎，你要去能够有怎样的表现？我觉得对于夜班上班族来说，因为他可能现在还没有在做呃竞技运动哈，还没有去参赛，对，所以呃……通常啊，会先看到自己的体脂率这件事情，嗯、对，所以当时其实运动是真的是以增肌减脂，而且大概是以减脂为主，嗯的那个一
0: 个想法、嗯。了解，了解，了解。对啊，这也是大部分的人遇到的一个一个情况哈、哦，就是你讲的身边需要减脂的人，真的，哎、欸、哎，怎、欸、样？应该是想要减脂的人真的很多。对，那呃。哎，我们年纪应该差个也没有也没有几岁吧。我我现在是三十四这样。<笑>那其实也感受到了，坦白讲，在年纪越来越大的过程中，可能体力有一点点，精神有一点点下降啦，或者是，其实我最近感受最深的是那个解酒的速度变慢。好好好好我不知道这有没有医医学上的依据啦，<笑>但是。就是二十三四岁的时候，喝到三四点，隔天都还是照常上班上课。但是现在好像没有没有这么那个了所以感觉说去做这些运动训练，就是可以让身体啊、精神啊什么状况都都提升得更好那这样子一路练，那您到了呃后来也去参加了那个美国运动医学 （ACSM） 还有 NCCA 等等这些。机构的考试，你也取得了一些证照，那这个中间又是有什么样的转折吗
1: ？对，因为，但是我读书的时候，<对>我就常看过这两个组织的相关的文章嘛、啊。那可能是呃健康促进哈，或者是一些下降危险因子的一些预防上的概念。是，那我都可以去呃看看到这样子，他们发布的一些指引或文章哈、哦。那所以说，我就想了解嗯这个教练的培养过程。他需要知道的领域，呃，大概里面的内容，然后接下来就是我也希望能够有示范的能力，嗯，就是呃，在诊间也好，或者是我呃周围的一些呃，你说是病人或者是客人，那这样的话呃，会比较有说服力。那我是医疗背景，所以嗯 ，ASN、呃、的时候是最常接触的。那他所倡议的 Exercise is s Medicine， 嗯，哦就运动及医疗、运动及良药哈，这个概念也非常非常吸引我。嗯,嗯，所以呃，其实一开始就是以 ASN 去呃去做切入。那当然呃，其他的协会像 a NSCN 哈，那当然王教练提到的，那只是我想要了解哈，竞技运动哈它的肌力平衡训练它的概念的状况。嗯嗯那其实呃，组织之间哈、哦，他们的氛围，他们学术跟实务之间的氛围会随着时间去演变。在十年前的时候，哦，大概是二二零二零一二二零一三，嗯嗯，二零一四，然那个时候，那个时候其实给人的感觉就是，呃 ，H S、欸、人就比较学术啊，然后 N S C 也比较实务，物哦，就是哎、欸，他真的有在帮助一些呃球队啦，或者是呃这个。团体竞技运动或个人竞技运动在帮忙，在协作，然后 A S N 就好像一直在开会，一直在发论文那种感觉。嗯、但是现在其实，嗯、呃，每一个组织都很重视，嗯、呃，学术跟食物之间的那个。呃，呈现啦、啊。对就，就算实际上没有，他们要假的事，对，<笑>就就是我看到的是，就、欸、他他们还是很很认真去，希望有一些呃 workshop、哦、然后这 workshop 哎、欸，都是一些 practice， 哦，都是、呃，我们就讲一些实际的案例，哦，或者他就是希望说你来，然后我们去做一些呃，做一些研讨，哦，对，所以这个我发现，学会跟学会之间，哦，组织跟组织之间，都会慢慢的去重视这双方、哦、是学术跟实务，哦
0: 、对嗯。那这个该怎么说呢 ？Exercise medicine， 当然这个是一个现代对我们来说是再直觉都不过的一个，这怎么说呢？的一个的一个概念哦。可是像当当时您在学校还在读医学系的時候，然后在接受那个医医师背景培训的这个过程中，有没有在学校接触到类似的概念呢、啊？哦
1: ，这当然是没有。哦，真的吗？
0: 这么<笑>这么直接的了当的答案<對>没有？嗯、呃
1: ，我是呃，明我。八十九年到九十六年读医学系<是>所以当时有接触过、呃、运动相关的内容，只有在呃，复健科里面的心肺附件
2: 。嗯，对，那
1: 以及就是在呃，复健科的呃学门之下，哦、呃，这样子有 FYT T， 也就是运动处方，呃、它 FYT T 到底代表什么？嗯、而且还没有 FYT T V T 哦，那时候就 FYT T 哦，对，嗯、好，那呃，只是这个。这个我们并不会想要落实到平常，呃，你说健康促进或者是预防哦，慢性病，还是说慢性病要预防后续的并发症，哦，他还不会说直接有这样子的扣连，对，哦，那现在应该是比较好了，嗯，现在应该是比较好，那只是，嗯、呃，我在回想我之前，呃的念书的部分，呃，即便是之后，哦比较比较进阶了，我们希望说，我们的新血管疾病，我们的新陈代谢像糖尿病、啊，或者是说要降低胆固醇，哦、啊，这三高哦、啊，里面大概都有运、啊、动作为治疗或者是预防的一个选项。嗯,嗯，那或者是呃，想要去呃，去降低这样子的发生，哦、啊，大概也都有运动这样的习惯，或者是运动这样子的建议会被列出来。是,是,是那只是呃，医师哈、啊，或者是组织。呃，或像像医院啊，或者是说像学会，他们这边的着力点，嗯、呃，其实是很慢很慢的在萌芽，嗯呵呵
2: ，对
1: ，呃，所以呢，在实际上我们那个看诊过程，或者是我们在呃治疗或、呃、在做健检的过程哦、呃，其实在运动这一块，它可能呃对话当中比例上
0: 不会太重
2: ，嗯。
0: 了解了解，所以那等于是说，这是一个嗯，就等于接触到运动这一块，是医师的培养过程中，在 default setting 在预设模式下是不会接触到的一个。那您后来接触，等于说是因为您对运动产生的兴趣，或觉得自己所需要做，然后才去有点像是个人选择去再往这一块再研究，再去进修的一个感觉。
1: 是，因为之前顶多就一张投影片，嗯，不对？就是说，如何降低血压？然后就说我们的食物、哦、不要含钠量要做一些限制啦，增加高纤的食物或是高钾、高、哦、镁得德飲食。那接下来，哎，运动我们讲就 exercise、嗯、一行字、哦、a e r o b i c or i n The resistance， 就是说我们重训跟有氧仍然是、呃、推荐的、哦。然后大概就是。嗯呃，一五零分钟就每周吼，三十分钟乘以五，或者是75分钟乘以二。哦。对，你可以用高强度跟低强度这样去做一些呃交替去做一些替换。是但是嗯，拖鞋片就这样没了。就是对,对。就这样没了。其实对于学生来说，他没有很嗯、呃，他没有很有印象嘛。他就看到这边，然后接下来学生怎么去学习，多半就是在看台上的老师吼，或者是他之后。呃，看诊的医师、主治医师们是怎么去跟我们的呃病患去做沟通？嗯，我们在查房的时候，对着住院的这个病人，怎么去做一些喂教？哦，那这样跟诊的呃住院医师或者是医学生就，就就慢慢的会。会养成，会这个就是学习的过程<是>、啊。但是上面并没有做出这样子的 demo， 做出这样子示范的时候，哎，我们做胃教其实很重要，但是服药的服药当然要真的是要去吃，而且真的是要回来，我们要再做后续的抽血检验。嗯、有什么情况下是是你不舒服的，这时候要提高警觉。但是呢，如何去变得更好的部分，营养可能我们会有营养师去做后续的咨询，嗯、因为怎么吃真的还是很重要。对，有些人就是需要去做这方面的调整的。但在运动方面就没有没有人可以去教了。是是。我们在呃医疗的这个场域里面，在分工上面，在运动这一块就非常非常的吃亏。嗯。有的时候可能是我们就是好像请护理师教，护理师又很忙啊，他在发药、他接病啊，一堆堆的表单。嗯，然后。嗯、呃，再来就是，哎、欸，我们请糖尿病胃教师教，有了糖尿病胃教师就真的非常非常的活跃。那可能是在他在做十五、呃、到二十分钟胃教的时候，可以来聊一下运动。嗯，哦，但是，呃，其他的这种场合，我觉得，呃，无论是医学生，呃，他的念书或者是实际进到医院还是呃，已经在照顾眼前的这样的病患的时候，呃，把运动给丢出来，跟要有后续。呃，是，呃，我们，我是觉得我们所有专业人士都觉得有点不知从何下手。嗯，那这边我可以再分享一个情况，嗯、其实我们在，嗯、呃，研讨会，像上周我们去参加，呃，台湾运动医学医学会，是、呃，这样子的研讨会，<是>那其实底下就有一个骨科的专医师，他就说，哎，我们要怎么？让病人运动啊，吼，对，因为我在开刀啊，嗯、我总不能一直陪在他身边，然后教他教他伸顿啊、举足几下这些。对、啊、对，那呃，这个都是稍微我带出了一个呃一个概念，我觉得就是回到社会跟回到社区，本来这个就是专教练的专业。嗯。我觉得教导运动这件事情是，嗯、呃，教练是执行者，是对。那呃，医疗人员要懂运动，它的好处在于可以让这个病人，在他需要的时候有人告诉他。嗯,嗯。哦，就是，呃，因为我们最怕这个人不知道，他不知道什么，或者是他不知道他需要的是什么。哦、那身为专业人是，这时候把他点出来，哦、我觉得，嗯、呃，这就发挥了，呃，我们这个角色的功能。对，所以，呃，医师要不要亲自去教运动这件事情？其实我在，嗯、呃。这个教练的过程当中，我也发现，呃，我我了解的话，我就可以知道怎么去跟呃运动界或者是教练界去做合作。嗯，对，所以、嗯、考考证照这件事情，呃，原本呢、啊，我就想说，哎，那我可以亲自教。嗯。哦，但是后来的自己的体悟是，我们应该让、呃、这个呃客人或病人再回到专业人士旁边。嗯、哦那。那如果我这样子的认识的话，哦，这个过程会
0: 顺利许多。对啊，我觉得这个对，从我们教练的角度来看，或者说也不要说从教练，因为我自己也是从学员开始哈。那其实我做教练的，真正做教练的年资也大概才五年左右啦。哈。那真的是也也算是刚入行没有多久。那其实以我们角度来看，会觉得说，哎，那我现在面对一个人哦，但是他可能这边有点伤痛啊，那边有点关节活动度的问题，然后哪边有神经受过伤哈。那这嗯，总会很害怕说把人家的身体，当然我们知道练重训会变强，可是你你不想要让他呃哪边更痛，哪边更怎样？那其实教练不管是做三年、五年、十年，都永远是在個在一个学习的过程，你不可能用一个正确的方法让这个人就一路练到都越来越强，完全不会有伤害。我想这是非常非常困难的，所以我一直对于医师的角色哈非常的，当然一方面不太理解，另一方面就是说像有林这样子的。医师哈，能够就是说懂训练的医师，对教练来说，我觉得是非常重要的一个合作的对象。我觉得，当然像医师，如果说同时兼具教练的身份哈，会当然非常令人的，非常令人信服嘛，让人让人觉得说，哎，你有医疗背景啊，然后你又又又又懂训练哈。那当然，可能大部分的医师，至少目前呢、啊，还没有办法，就是说在运动训练这一块走到。呃、嗯，像很多很多的教练这样子，这就是我们刚刚讲的分工这个议题哈、哦。那嗯，所以你自己当教练有教过很多的学生吗
1: ？哦，呃，我在减肥门诊的部分是我是真的有去呃帮客户去设计课表跟。我就是直接去给他做教导，嗯，对，然后那这样子的呃自费的门诊，可能就是他就是约一个小时，嗯、对，那当然在食物上面，他并不是很有，呃，很有效益的。为什么？因为其实蛮多人会爽约，那这样爽约的话，那一个小时我就完全空在那边，对、哦、<笑> ，OK OK， 好。那另外一个就是呃，我去做呃教导的好处在于哈，一开始的呃。你说核心稳定性哈，你说嗯，这、呃、个关节的活动度等等，那呃，我去给他做教导之后，真的会得到一些比较正向的一些回馈。<是>对。那接下来他去嗯、呃，在进入运动训练之后，呃，他的整体的生活品质那些的提升，也是让我发现，呃，确实这些人只要哦他有，他有这样子的训练的进入，哦，那之后就会得到好处哦，所以。嗯呃，即便我自己在门诊，我知道说，哎，我没办法一直这样子教，嗯、但是我还是希望能够让这件事情是在、呃、他的社区跟他的基层发生。嗯，所以，呃，在临床工作中，我始终，呃，还是将运动纳入一个很重要的
0: 一个议题<是>。是是是是是，对,对，这个等于说有点从积极面让一个人变得更强，而不是说等到他好像已经生病了，已经怎么样了才去。呃，用后续治疗的方式来来挽救这些症状。
1: 对，那嗯、呃，从当教练过程中，我还是有一些嗯收获。其实就更了解分工的重要性了。对，就是曾经走过说，哎，那不然我自己来教特殊族群，我自己来教这样子。然后就想说，哎，那教练就教见正常普通人就好。嗯、对，但是这个想法，呃、在我自己实际自己用过呃数个月之后，那当然现在也有新的想法发生。别人上特殊族群的话，那医师可以点出来，仍然是在医疗面有着力点。对，但是呃，教练在训练上，呃，这方面我呃，我觉得专业能力呃培养起来也是呃适当的。
0: 对，对啊，像这个最近好像中老年人的训练哈，然后还有这个特殊族群的训练，也越来越受到。受到大家瞩目，像比比举个例子，比如说怪兽训练，像您之一开始有参加过怪兽训练的研习呃研习课程嘛。那怪兽训练在这两年也推出了这个抗老化的呃这证照课程，所以我想这个是越来越多人。它、啊、当然还包括像呃那个林永昌医师的那个枯木逢春训练法，就类似这样子针对。所谓的中高龄或银发
1: 族對,对
0: 对对对， <Okay. S 1> 好像就是越来越多了哈、喔，有点像是遍地开花那种感觉哈、喔。好，那我现在想要把重点切到这个运动健检这件事情哈、喔。那运动健检，您您这边有在做运动健检？我是从何何老师外事学院何毅安老师那边。知道的哈，那当然，后来就是说我自己的学生哈，或者是说别人在问我的话，就是说，哎、欸，我有什么舞时间啊？我有什么问题啊？我能不能做重训啊？哎、欸，我就会直接跟他说，呃，安明加一这边哈、哦，他有在提供这个这个服务，可不可以跟我们说明一下运动健检的呃，比如说流程啊，还有是什么样的人会需要评估啊？这这些可不可以跟我们说明一下呢
1: ？对，那。其实运动训练的主角当然是运动训练嘛，对那个，呃，告诉他运动很重要，或者是呃引起他的呃动机跟意图，他想要运动这些东西，他可能是很重要的触发，或是中间要不断的肯定。哦，那但是呢，训练本身的那是最重要的事情哦。对，那训练要让他呃确保可以顺利的话，我觉得运动健检呃他就诞生了。嗯，我们运动健检就是确保他的运动训练是可以顺利的。那同时间，在呃既然这个嗯、呃、客户他想要去做运动了哦，那代表说他重视他的生活品质跟他的健康。对，那我们在此时呃医疗的专业也得以呃比较能够去。呃，告诉他去做一些提示，嗯，哦、呃，也许他，哦、呃，他很重视健康，所以他要运动，结果他吃的是乱吃，哦,哦,哦,<笑>哦，那这样当然是有点可惜啊，哦哦对，啊，啊那或者是说，哎、欸，他很重视健康，然后他运动，而他他也有在吃，可是他的胆固醇是有一点点是需要药物才能够处理的，嗯，那这个时候我们当然会跟他讲，哦,哦，对，这个是为了除了好要在更好，或者是说我们看到的不足点出来之外，另外一个也是在避免。客户他会有一个期待，而且呃，就就是他自己的那个想象，说他这么做了，所以之后就一定会如何如何的这种想法。哦、对，他就讲说，反正只要运动，我就可以如何如何。那其实呃，在医疗上，如果我们看出一些事情，还是要去呃跟他呃再补充这个概念哦。是是是对，像他骨密度，哎，如果已经负五了，哦，那他坚持不用药，他要去做中训。当然，那个我重训一定会加分，可是这加分过程的速度。嗯、呃，不一定是他想要的。对,对也许明年变成复制，他就说：“哎，为什么我没有变成正义啊？对不对？”嗯嗯没错。那还有就是，他就觉得说他这样吃就可以，他这么做就可以减肥哦、呃，或者是这样做就脂肪肝就不见哦、呃。但是啊、呃，他的睡眠的状况呢、啊，或者是说他这个呃生活作息啊等等，这也是我们会关心的。是是哦、呃，所以我觉得嗯、呃，运动健健除了确保。呃，我们还没有讲哦，但是这个最重要的是，它是确保训练是很、嗯、很顺利的之外，另外一个就是我们也会将它整体的这个生活品质跟健康效益一并的去做审视啊。然后嗯、对，好，那至于、哦、运动健检的呃流程，就是呃这个人进来之后，我们会去先去了解他的生活、工作跟运动的状况。是，对，因为。呃，之前的运动的经验哦，假设哦，他的肩膀、他的膝盖、他的脚踝、他的腰哦，那需要去做物理治疗的，那我们就会去告诉他哦，并且可以训练的地方，我们就可以放心的训练。但是需要停下来，稍微这个部分要缓一下，那我们也会去呃做这样子的呃注明哦，这样的话教练、嗯嗯、就不至于说嘿会练到他会痛的地方。对對對,对对对，因为在整间我常常也跟很多人。去这样子呃聊过吼，我们在整间让病人痛、喔、他会觉得说哦、喔、这个医生他把他痛那样都检查出来了，哦<笑>、喔、好厉害、啊、这样子。可是，在运动场上说，哎、欸，一个教练让一个客户练痛，他说这个教练不会教，帮我弄痛这样子，嗯、对不对？嗯喔、我来运动不是来痛的这样子，对。對所以说这个，如果我们这边就是先有这样子的呃作为的话，那我觉得之后可以避免很多地雷的发生。是、啊、这样子没错。然后这样子聊完之后，那我们呃确定一下、呃，他现在有没有紧急的呃需要去避免运动的事情？嗯、这个在 a c s N 或者是呃一些相关的学会跟协会都有提过。假设他现在就有心血管疾病的征兆，哦、呃，例如说哦、呃，他就是已经正在喘，或者是他就觉得三不五时会来个胸闷，哦、呃，三不五时就觉得说，哎，他这个心悸的时候头会很晕。会会有点恶心感哦，然后四肢无力哦，走几步路就觉得疲惫不堪。嗯、像这种情况，那自然，呃，我们会希望针对心血管疾病再做下一步的一些检测。那这个时候，我们的运动的通行证哦就。不会跟他说，你可以放心的去运动。嗯、哦，就是哦，医师声明 c l e a n c e 哦，或者是想说他有没有得到一个 pass 哦，那答案是没有的。像这一类的，我们可能就是说，那你你现在就是不行。嗯呃，但是目前为止，大概只有非常非常少数的人在这边哦做理学检查，询问病史跟运动的状况，我们就说你现在要停止运动。哦、呃，大概就是有有两三个哦，其中印象很深刻的是，哦、他现在就是有一个新的。半膜闭锁不全的问题，到人快要昏倒，跟突然非常非常的喘。她是一个嗯五十几岁啊、哦，没有，应该是四十几岁的一个中年妇女。嗯,嗯，然后她已经经过重训大概两三年了，而且还不错哦。她她的大家都她深蹲硬举好像是七十八十的样子、嗯，其实不错了。对，嗯、快到一点五倍体重，对，然后人来说其实也是很有精神的，是的但是他就觉得说，哎，为什么他？上个礼拜突然觉得呼吸非常的不舒服，然后也觉得呃很累这样子，他感到了怀疑。那当然，其实他是可以到呃到诊间的哦，对。但是他他以运动健检的方式，我们也是帮他检查出来，他就是有新的这个新的杂音，嗯、<哼>新的新杂音这对对对。嗯、然后并且他做登记测试的时候，就是呃蛮啊蛮。蛮不如他原本的表现的哦,哦，那当然就是现在心肺功能哈一对照这个表格就是不好，所以我们就后续就请他做后,後续的处理，嗯，那他也做了手术哈，把瓣膜给修补起来，那现在又恢复运动训练，哦，对对对 ，OK 好，再讲回来呵呵所以说运动健检的流程，一开始我们会先用问诊的方式去了解他的生活、运动跟一些内外科的一些状况，嗯、哦，他的用药哦，那我们会借着健保卡哦去跟他。呃，去看这半年的就医的状况。是，那之后呢，我们会在隔壁的运动评估间、哦，也就是有点像小型工作室的这个运动评估间，嗯、去做一些呃关节跟活动度的测试，跟稳定度的测试。哦，会看它的排列，哦、跟有没有一些理学检查会疼痛的地方。嗯、例如、哦、它的胸脊椎侧弯有没有胸椎后突、腰椎前突、哦？那有没有很明显的长端角？哦、那以及在站的时候有没有足弓？哦，主弓是塌陷的还是正常的主弓的？那他的肩膀在活动的时候，哦，他的活动度、哦、能不能手高举过头，来到耳朵的旁边？嗯，哦，那他会代偿吗？身体会歪一边吗？还是说他这个过程其实会呃皱眉，觉得呃疼痛不堪？嗯、哦，那以及去做一些旋转肌袖的测试。哦，那呃这部分在于说，其实我们很多肌力与体能运动的训练当中，哦，肩膀的稳定性真的很重要。是，对，是是而且、哦、来自于。肩膀的一些处理其实会让胸椎跟颈椎也因此受惠。<对>很多人就是呃一部分的从肩膀你去下手，他其实他胸椎跟颈椎的连带的动作上的这个力学也进步了不少了。嗯、说真的，对对对。然后然后再来就是会看髋关节的部分，我们会去做一些看有没有呃椎间盘突出他有没有宽臼夹挤或者是膝盖就是有内外韧带或。呃，前后十字韧带跟这个膝盖韧带的这个状况，那之后我们可能会再测一下他的握力，嗯、呃，测握力去看说，哎、欸，他现在在肌少症，呃，有没有一些这个力量表现不足的地方？那呃，在问诊之前呢，其实我刚才跳过了，他会做身体组成，再加上抽血啊，是<笑>对，没错，所以整体过程就是他进来之后，我们会做身体组成跟抽血。之后问诊，之后做动作上的评估，嗯，然后嗯，这些流程上最后完成就是回来再看我们的报告， <Okay. S 2> 这样整个流程就完成
0: 了。哦，所以我们在接到学生的时候，看到那个报告书，<咳>就是经历了刚刚那些流程，<錯>然后我们再把它，哎<錯>、欸，我觉得那个写出来的文字真的是对于没有医疗背景的教练来说很重要，哎，真的是你给我们一堆医学医学名词或者是嗯。呃关很，甚至是比较呃关节或肌肉的那些名称，有些人有些人那那自己自己是看不懂，教练可能也看不懂。可是今天、欸、又有图，然后那个说明文字又是蛮蛮浅显易懂，当然也不是说写的很随便的，但是至少是浅显易懂。那我们一看就知道说，哦，这个人的嗯、呃，比如说左边的臀中肌要要加强，哦，这个人右边肩膀旋转矩形肌群可能有点问题，这个对我们来说是非常非常重要的线索
1: 。对。那我这边再呃补充一下，因为可能有些听众有看过用动健检报告，对，那大概在呃前面的部分哦，会像是重点摘录式的去呃将注意事项去做提醒，那后半段呃中后半段的话，则是比较偏肌肉骨骼上面的一些这个。嗯，科学的文字哈、哦，对，嗯、比如说像阔筋膜张肌哈、哦，是是比如说像刚才我们教你提到的哦，臀臀中肌等等。那那当然，这些专有名词，我觉得，嗯、呃，我也没办法再简化了。所以說嗯、是。没错，我我不会说哎、欸、屁股肌肉，我干要讲臀中肌或臀大肌，还是直接会这样去写哈、哦。<是>对。那这边仍然会带出一个现象，就是有客人会反映说，哎、欸，他这个东西他不一定就看得懂了。哦。對,对对，因为。呃，这个东西其实解剖的名词本来就是这样子。我觉得搞不好医学生如果他第一年没有认真念书的话，他也不知道股市投机啊<笑>、哦。他可能知道听过股市投机，可是股市投机是真的有四个头，对吧？对，那他没有念书，他也是不知道、啊對。可是我们像这样子解剖名词，仍然会呃这样子去呈现。呃呃，并不是说一定要呃民众每一个字都要懂。对，那只是呃重要的部分，我觉得。呃，在专业人士沟通上，他还是要有的啦。是是是。是是那我这边补充，就用一个例子来解释。像大家如果做过健康检查的话，胃镜跟大肠镜的报告哦，应该是很呃出出现度不低啦，嗯、对不对？哦，胃镜、大肠镜其实很重要，嗯、上面会写胃食道逆流、哦、表浅性胃炎，有没有幽门螺旋杆菌？还是说有怎样的息肉？哦、那个息肉是。这个平平的还是突突的，嗯，那这个东西我们自然仍然会写，呃，科学它专有名词，那呃，并不是故意要让民众看不懂，而是它这个东西真的是这样，嗯，对对对，那那如果想要对它有进一步的了解的话，那就是接手的人可以再去跟那个呃客户或民众啊、哦、再做。哦，后续的讨论跟追踪这样子。对对,對,對每次我们拿到了一个健检报告之后，哦，那肠胃科医师就要跟他解释说，这个东西是没事，还是说这个要吃药嘛、啊？嗯、对不對,对？然、啊、后那大肠科医师说，哦，这个要切掉、哦，这个是不用，哦，明年再看就好了，就会有下一步。哦，是是那并没有说要跟他解释，哦，这个息肉当初是，哦，如何如何又如何哈、哦？然后他在显微镜下看起来怎样啊？然后说，哦，这个在我们剪的时候要很小心啊，对，这个东西就，哦不一定是这一次的见解要要去讲的，这样就变成说你好像是来上一门这个研究所的课的话，好像上了这个十六堂课，在教教其中包括期目报告。对，那嗯、呃、这部分的这个感想是来自于有的民众会希望说，他连后面这样子的组织学，然、呃、解剖学的东西。也也要很很亲民， oh. 那那我就觉得这有一点不太可能。是对。那不过我们现在也有在做这样子的，呃，这样子的说明了哦，就是先先会跟民众说，哎，其实前面就是我们观察到的状况。那我们讨论中有讲到说，哎，你之前有做过一些手术。哦，那现在的感觉说，哎，好像还差一点点哦，所以这个部分我们会建议可以再做物理治疗。嗯，然后或者是，哎，现在都已经好了，好了就好了，对，那就这个部分就可以请他真的放心，就去吧这样子。然后每次让教练完全的放心哦，不会说，哎，听到之前开过刀就干干这样子，对。但是后半段我们发现，他真的，哎，两边比起来，某一边就是代偿比较多，某一边就是比较无力或者是紧绷。那这个东西，呃，我们后来。跟民众去讲就不会讲得太多，嗯，对，因为呃可能教练也发现说，哎、欸、后面其实就是呃书本上的专有名词的,的堆叠，对，哦对，那这个这个记录当然我们也觉得曾经考虑说是干脆要不要把它拿掉，但是后来觉得说，呃其实都是我们记录的轨迹，嗯，哦那还是留下来，那但是我们就会跟客人说，那这个后部分我们就是呃交班给交班给专业教练、啊，是啊，哦这样的话他在安排课表的时候。哦，它可以省去一些检测的一些时间，这样子，我们后续就会这样去进行
0: 。對,对，这个某种程度上也很考验拿到这份报告教练的知识背景跟他排课表的能力哈。所以我们讲在培训教练过程中，有些东西就第一个你可能自己要练过，然后再就是说你的呃所在训练中心可能有一些像比如说我们在训练中心会有一些不同的杠铃，因为像有对很多人来说背直杠做背蹲举是很困难的一件事情。对，那那这这种人，可能你要用别的方式让他去负重，你要让别的方式让他进行蹲的的的这个动作，那这个都是哎，你教练本来就必须要具备的一种一种能力跟经验啊
1: 。对，那呃，这后来我有去想过说，哎，我的呃这部分解剖学的部分，或者是一些呃紧绷跟这个无力，需不需要再写的再更？哦、呃，更多跟更有变化那个文字，嗯、那现阶段来说，我是可以跟黄教练讲，呃，暂时，暂时在深度上或者跟文字的那个多寡上是不会扩充的。OK， 暂 <okay. S 2> 时对。那但是如果我只要再学到新的东西，那自然我会在应用上、嗯、这样子对。因为我发现其实，呃，有的时候一些呃比较知识的讲法。在沟通上有它的好处
2: ，
1: 嗯，比较自私的讲，那虽然说每个人真的都是独一无二的，两个很像哦，两个姐妹哦来看，或者是那个夫妻来看，哇，他们的生活方式都几乎一模一样，嗯、哦，驼背的驼背，或者是这个 xo 的 xo 这样子，嗯、对对对，哎、欸，但但是其实练起来，我相信感受是不一样的，哎<是>、欸，也许一边的它的核心是比较好的。哦，然后有一遍他的动动机跟他的耐力是比较好的，<是>对不对,对？一定会不一样。可是我们在写出来，哦，他哦、呃，这个这个，哦，他有点髋内旋哦，对，所以说我们要去加强髋外旋，或者是说，哎，让他的这个膝盖呢，呃，不要负担这么的大，所以要学会髋脚链动作这些这些东西的姿势，我觉得它会还会存在一阵子。嗯，那存在好处在于说它，它呃，这个在切入上面跟理解上面会比较快。对，那避免说每一个人来真的都很像生论题的那种感觉，嗯，所以呃，其实，在写呃运动健检报告比较像生论题，也是在最前面，他的病史哦、呃，他的呃手术跟受伤状况，跟他现在到底能不能练的这件事情，我们会呃就好像在接一个新病人的这种呃心态呃，或者是新客人这种心态、嗯、去。从无到有这样去撰写，哦<是>、啊、对，但是对于后面的哎、欸、这个关节的松紧啊，哪边特别高啊，所以说他要去加强什么上旋啊，或者是下压等等，这部分我觉得他已经比较像是训练当下，很有可能会立即去做微调的东西。嗯、那这个东西原则上现在就是写的极为的粗浅，是
2: 是极
1: 为的粗浅，已经。一就就是他没有什么好去怀疑的，因为我们就是观察到这个现象，嗯嗯我摸起来就是紧，就这样子。但是背后原因可能是哪边代偿，哪边代偿，他跟他呃要哪边要先放松，哪边先做加强，这个部分原来就是给教练一个很大的弹性，是啊，这个部分就不会写死的这样子。对
0: 对，我觉得这有点双重翻译的一个过程，就是你们在接到一个病人的时候，当然就像您刚刚说的，他的病史啊，他的生活习惯等等的，你去把他。翻译成一个，他运动应该要朝这个方向去做。对，那我们在拿到这个健检报告的时候，再把它翻译成动作或者是课表上的执行。没错，没错，没错。对，这这个是一一个，我觉得这是一个非常良性的一种合作合作合作的方式。哎，就是没错，没
1: 错。其实我也是在实践运动处方啦。是是是,是，我也认真。那在 f y t V D 部分哦、呃，我是没有直接按照 f y t V D 这样去写。那有的会这样去写，因为有的真的很适合加入体能，也就是有氧心肺性能的部分。嗯、那那边就很像在写 f i t v t 那嗯、呃，我自己是蛮高兴的，就是我的运动界其实就是运动处方。哦、那那只是当初在立这个名名称的时候，呃，真的是我想过三四种候选人。哦，你可以想象的，哎，运动咨询，那个运动处方，嗯运动评估，还
2: 有还有现还有现在的运动见解，<檢>就
1: 是最后最后我们留下了“运动见解”这个名词，嗯、在于说它感觉就是每个人都可以做，因为它是见解，健健哦、对。然后另外一个就是它听起来也是带有一点点正面的味道，哎、欸，见解嘛，就见解就是好像就是之后我们可以知道该怎么办这样子，對,对对对。對對對那如果我们是写运动咨询，那有些人就不想咨询。啊、那我就不想对，没错，他就不想运动嘛、啊，<笑>对不对？没错，嗯、他就说：“那我干嘛咨询？我都不想运动。”可是说，哎，运动健检，哦、他至少会听到健检这两个字，是是对。那至于那个运动处方，说真的，民众真的不知道这是什么哇沟。嗯、<笑>对，运动处方，运动处方可能连有些医师都都不是那么的确定。嗯,嗯,嗯,嗯。说啊，用处方哦，那就那对，那接下来就卡住了。那那、嗯、那。那那对，那对民众就更不用讲，这样对。所以后虽然说我是很喜欢运动处房这个名字，但是我觉得我就是把它，它精神就是在我我脑海里啊。是啊、嗯、是啊。是啊对或者是有些人问的时候，我可以这样回答：其实我的运动评估呃的结果所产出的报告，其实就是运动处房了、啊。对，然后这个过这整个过程的
0: 项目名称，我们称为运动健检、啊。嗯，哇，<对>真的文字的艺术哈、哦，真的是很，哎对，你这样讲。确实有那道理因为如果说路上看到哎运、欸、动处方，处方不就是有病啊吃药吗？那这样是不是？那我没病啊，我又不会痛，沒<錯>我干嘛要
1: 来？那样会下降低，嗯、呃，我们那我增加了门槛啦、啊，嗯嗯下降他的意愿
0: 。没错，没错，没错。哎，那像像请问您在做运动健检的这个过程中，我大概有两个比较想比较好奇的地方，第一个是最常出现的问题大概是哪些啊？好。最常出
1: 现的问题，我们嗯、呃，我就分成两种啊，一种就是它就是有服用内外科慢性病跟这个之前外科手术后，所以最常见就是内科慢性病以及外科手术后这样子。哦。对，那第二类就是它有很明显的运动伤害啊，哦、是是是对，之前跟现在好像还有一点后移这样子，所以简单说就是这
0: 两类。嗯。那有没有比如说像是运动伤害的部分，有没有最常出现？比如说在肩关节吗？还是说在膝关节？还是什么地方？还是不一定
1: 。嗯，最热门的三个地方，刚才汪教有提到哈，就是肩关节、下背痛，然后再加上膝关节啦、哦下背痛，对对对,對,對。那那下背痛常,常跟嗯髋关节有关系，其实可以在可以再一起讲了<是>、嗯。对对对，因为很多人就是。他的髋关节呃不是很韧凳、哦、所以他的腰椎就常常很可怜，嗯、要出来动，是是是对，或者是他的一些代偿等等，所以说就上中下刚、哦、好这三个地方都是呃常常见的，嗯、对。那只是我发现民众对于哪一类他的忍受度是比较高的，答案是肩膀。哦哦， oh. 因为他们不能忍受，不能走，或者是他起床的时候他的背痛跟腰痛，他不能忍受。Oh. 但是如果肩膀有一点不舒服，他其实会
0: 忍很久。就我不要把手抬到那个位置对，他
1: 就觉得说我我我还是能够能够拿拿花束跟接电话这样就好了， oh. 或者是我能够吃饭就好。对我
0: 确实不用抬那么高。是，对对对。哦，对哦，对啊，因为膝盖的话，走路是每天都要，一定一定得走路嘛。那起床、起身、坐椅子什么的，每天也都要做。哦，对哦，有这样就这样。这样没错没
1: 错。那再来就是，如果他是之前是运动爱好者的话，他可能会因此而不玩那个运动。那他不玩那个运动，确实没有在累积运动伤害，也会比较好的。他就有个概念说，说我只要少动，他就会好的。这个。连接会产生、啊，<那>对对对，所以要一问发现哦，原来是十几年前曾经肩膀不舒服哦、呃，所以他因此就、呃、不打网球了，<是>或者是说哦、呃、他就不去游泳了哦、呃，因为他可能是、呃、自由式哦、呃，甚至是有一些蛙式，他一样、哦、他也是有很多滑划水的动作，<是>他就不这么做，然后就觉得哎、欸、好像还还行，他就不一定会处理哦、呃，但是膝盖啊或者是腰啦、啊，有去拉腰或者是有去打玻尿酸或者是做一些物理治疗的。呃，比例是比较高的，嗯、所以目前呃，目前看到的就是这三类的都有，那只是呃，这个上肢尤其是肩膀会会忍比较久，嗯，对，比较呃中中中壮年以上的，但是年轻人他无法忍受，<笑>哦、年轻人对肩膀的不舒服，我发现那个哦，他们呃他们无法忍受，不知道是不是因为现在手机变流行的关系哦,哦，对，现现在。嗯普通门诊的话，其实肩膀不足服的人非常非常的多。
0: 会不会也是说他们对于这种身体的意识更强、啊、就知道说有问题我就要去处理<对><样>没错没
1: 错。那呃，那假设这是健身爱好者的话，那也也注意到，其实他们的课表很多下肢的训练也是需要肩膀的。是是,是是。对对。那也许呃，也因此这样，他们就想要赶快把肩膀看好这样子。哦、对。不过这个就是呃，看门诊的生态的话，那运动健检的生态其实嗯、呃，受伤比率是差不多的。了了解。了解
0: 哎、欸，那照这样说，是不是有一些人，他比如说他在做重训，遇到这边通那边不通，他也跑来找你哦，询这样？哦，其其实蛮长的，嗯嗯嗯。嗯嗯对，那呃
1: 因为我们这边也是有呃后续的处理方法，是是是，哦，所以呃，无论是我们急性的这个贴章，或者就是他需要去做。呃呃、嗯，正波跟那个超音波哦，超音波对于呃肌腱的这个恢复哦，或者是已经变成慢性了哦，它已经停摆了，那我们用正波，那我们这边都是有处理方法的哦。所以说呃，假设有一些运动伤害的哦，它这边我们其实就是有呃治疗手段，嗯，那因此也是蛮多人来这边看诊哦。了
0: 解了解，那再来下一个问题就是说，嗯。我想刚刚您大概稍微有提到了，不过我还想再比较系统性的了解一下，就是有没有什么样的人，他就是满一满足这个条件，他就是不能不能训练的，就是你们会直接说他不能训练哦
1: ？那就按照呃现在四四大学会或协会的教练的征照当中，直接必须要呃做医疗上转介，也就是现在有心血管疾病征兆的人。哦，征兆了不是征兆了，现在变成在讲训练了，征征兆 sign and symptom， 嗯，比如说他现在就在喘，现在就觉得头晕，现在就，呃，有、哦、心脏心的这个心绞痛等等，嗯、或者是他的莫名的疲惫感，这些这些都是直接退货的。哦，那当然我们会把退货原因写在前面，并不是说叫他不要来看哦，而是我们在运动建议当中就说现在他有什么什么，所以说这个部分他目前无法进行运动训练。嗯 n 哦，就是要等待说他这个东西已经处理好才可以这样子， okay, okay. 对对对。Oh. 那当然，其他的说，你说他的肩膀要不要看，他的下下背部要,不要看，那些我们当然会把它做完。哦，假设他真的只是呃三高问题要去处理，或者是说他就是有这个血糖过高，都三四百没有好的控制，可是他现在就是好手好脚的。哦，虽然说他筋膜大概有问题啊，是是是<笑>对这个三高或肥胖的人，他的活动度大概都有一些状况啊。嗯、那只是我们还是会把现在的运动限制哦，都一并一并审视完。好、哦，那这样的话，他处理完那件事情，他就可以恢复了。
0: 嗯，对对对，就可以恢复到训练上了。没错没错。了解了解。那这个嗯那，那我我这边可以补充一个，嗯、还有一个是很急的，嗯
1: 、像是他是中风后，跟跟他放完这个。呃，新导管的支架之后那种很急的，嗯、那我们会稍,稍微做一点变化。多半心肺附件会做五周到六周啦。所以我们可能会说，你先把心肺附件给完成之后再，再呃开始做有强度的肌力训练。嗯、哦，那假设你在这四到五周，你真的很想先练动作控制，可以，但是比较负重。哦，对，那可能在这方面会。会去写一下，它就是有一个前提在了，因为它在心面附近方面就不要马虎，对哦，那呃，但是这个就不是不能运动，嗯，<笑>对对对哈、哦，所以要真的达成刚才王教练说，哎，这个病人是直接不能运动的，就是最近我们觉得他心血管是有状况的 o <Okay, okay. S 1> 对比比较多啦，哦，像昏倒啦，或者我刚才说讲，现在就在喘呼，现在就很累的这样子，嗯、至于如果是骨关节的话。当然也会哈，只是这个比较比较直觉哦。但是现在提出来也是，我们遇到一个玩巴西柔术的一个教练，嗯、就结果他被学生给扳坏了，哎、<呦>他的膝盖。对 okay, 哦，不过那个就是呃，好像是在看诊的方式进行。<是>他就说他这样子能不能再再教课，或者是能不能自己<是>自己锻炼这样子，因为他可能也顺便在玩拳击啊、泰拳啊，然后巴西柔术这样子，嗯、那我们就会跟他说哦，你这个。你这个韧带的问题，至少至少休一个月跑不掉。嗯、一个月后我们要再看一次，因为韧韧可以说是一到三个月，是，最快最快，你只是只是拉伤，没有断掉只是肿胀可以一个月，这样子。对，那呃，但是就急性的运动伤害，多半都是我们会在现场，就是说我们切换成普通的门诊。嗯
2: ，
1: 对，然后请这一段我们把它看好之后，我们之后再做运动健检会比较。比较符合他到时候要回去练的那个样子啦，哦、因为、嗯、因为他现在呃，你说他现在脚超痛的，已经有一些急性的症状。没错没错，然后我们这时候去检查别的地方，呃，有的时候有失公允。是是是，没错。对对对对对，所以呃，通常现在有急性状况，我们会还会把其他的检查完的，多多半不是肌肉骨骼，嗯
2: ，多半
1: 不是肌肉骨骼，而是一些比较偏内科的问题。哦、那我们会跟他讲内科处理的重要。跟他说，你现在其实是不适合运动的，你必须做怎样怎样的是是呃下一步嗯哦，但是
0: 我们今天就股孔还是会帮你先看这样子，等于是说直接宣判你就是不能运动，不太不太会有种状况，只是说你现在要先这个这个这个，然后再这样这样这样，然后你就可以运动，没错没错没错哦，这是很积极的一种一种处理方法，因为就讲话顺序是这样子，嗯就不会说什么啊我我得到一个结论就是我都不要运动了这样。哦， oh, 这应该是比较不会出现的。不会啦，都都能够来到整间。哇，太好了。哦、即,即便是在在家
1: 里躺着，那个、一样在家里要做家里的这些活动跟负能上的训练啊。嗯，只是负能上的训练就比较不是今天的主题。OK，, okay. 对那种嗯、呃，那种会比较偏向、呃、物理治疗或者是。呃，赋能活动有一些推荐哦，比如说床上起来了之类的，嗯、对，那就比较不是今天的主题。对对
0: ，OK、欸。我自己有两个问题想要我临时想到，也也不是临时，就是一直卡在我心中，但我还没有真的去去了解，想说今天看听听看您的意见哦。就是我遇过两种状况，然后都都不是只有一个人而已，一个是脊椎侧弯，然后另外一个是视膜玻璃。这两种状况。
1: 但、嗯、都可以来运动健检，没有错哈、哦。对，好，那脊椎侧弯是蛮常见的，蛮常见都是后天为主啦。嗯，先天的那种、呃，二三十度的，呃、多半他们已经呃从小就一直不断地被呃被调教了。哦。对，当然调教到后面还差一些些的，他之后想做重训还是有可能会来这里。那脊椎侧弯他一样可以运动，而且他其实在运动方面也许要多花点心思。嗯呃，因为这可能是处理他当初为什么急绝策划的一个方式哦哦，那、嗯、跟他姿势有关，跟他肌耐力有关等等、哦，那其实运动也许是处理的方式之一哦，对。那只是以肌力训练来讲，哦、呃，垂直负重对他来说是不友善的，对，所以他的垂直负重大概都比较呃，能够做的训练量都会变少。嗯，对，那呃，在他还没有觉得呃这、那个。不舒服之前，我们也许那个训练量今天就已经达到了，嗯、然后就要改做别的。<Okay. S 2> 哦，他他的训练量可能别人可以做五乘五，哦，做二十五下，因为他只能做五乘三。嗯，哦，他一样做一样做五下，但是可能只做三组而已。是是是这样子对，就在他能够呃进步的强度之下，我们还是给他做锻炼哦，但是不会去让他感觉到疲劳，因为如果让他呃肌肉感觉到疲劳的话，那大的骨头也也也。也跳出来帮忙很多了，嗯、对不对？所以，呃，杰克上要去做哪里呢？大概是训练量整体要去做微调。是是
0: 是是，训练量
1: 。对， <Okay. S 1> 那另外一个就是同时间，当然还是很建议他做物理治疗啦。嗯、oh. ，因为呃，迪力廷的训练当中，和我们教练希望这个人的肌力、肌肉量、呃、反应、爆发力、协调性等等都获得全面性的提升。对，那课程中不太有太多的时间。去做说好，我要帮你做矫正训练。对啊，对,啊对。所以呃，假设呃，这个脊椎侧弯的客户，他真的很渴望往脊柱上要去做处理，以及他之后得到的训练都是呃，如同像运动员那种非常的 energy 啊，非常的、嗯、非常的精力跟爆发的话，那会会建议说他脊椎侧弯就是我做物理上的去处理。是是是。是是对，因为脊椎侧弯的处理就比较需要呃，第一个是器械师，他可能。呃，你说你说拉腰那些东西，那再来就是呃，它需要呃矫正训练，嗯，那这矫正训练可能我们会用呃大大弹力球，呃，去让它躺着侧躺着，或者是让它躺在瑜伽垫的时候，我们有瑜伽砖，哦、呃，去去做一些些的这个限制，比如说我现在就只是要动，让它动胸椎而已，嗯，比如说我现在就是要感觉它腰椎有有去做一些发力等等，哦、呃，那。这个就很需要有另
0: 外一个人去做指引，对，对，那就没办法说从 YouTube 自己去学，对，没错，没错，没错，没错，对啊，这个一来有些教练的专业也不在这個地方了，二来就是说，就像林醫师刚刚说的，一堂课就一小时啊，那真的是来，你说我今天要矫，我我今天看到哇，这个呃足弓会塌<對 S 1> 一点点塌陷哈，然后左右两边肩膀的那个活动度不太一样，我光矫正这两个问题就。今天就结束了，对，那大概也不用练了嘛。没错，所以
1: 说，呃，我我觉得以结上来说，呃，他去做物理治疗会得到好处，就是增加我们运动训练的效益。哎，对对,对,对。那其实，呃，这个客户他之后也会增加一些他的信心，为什么？因为其实他发现他运动过程中比较舒服。嗯，然后再就他身高变高了， oh.
0: 因为就等于把脊椎稍微
1: 有一点拉直的感觉啦， oh. 这是真的、哦、有些人来量身高越来越高，这样<笑>他们很高兴哦。对， uh. 好。那至于第二点，刚才有讲的状况是那个视网膜玻璃，视网膜哦，好。哎，视网膜玻璃的话，哦、呃，也必须说，嗯、呃，好了就好了
2: 。哦， oh. 对，比
1: 较多是这样子。那好了之后还有危险因子的，那就是他的、呃、眼睛的方面还在不停的恶化， mm
2: hmm.
1: 以及他所做的运动、呃、可能就是有呃冲击性的运动，嗯、mm hmm. 哦，所以、呃、上视玻璃我们经过、呃、手术后、哦、让它再贴回去之后，接下来就是会去看说、呃、他的、呃、高度近视啦、啊，或者是他的这个、呃、工作内容是要去做调整啊。还有就是说，他的那个呃，运动项目当中需要做调整，我这些去看。嗯、哦，假设他的运动他是好打篮球好了，那必须说，嗯、呃，对一个篮球员来说，受伤玻璃可能是他要从激烈打球变成开心打球的一个,、嗯、一,个一个转变。嗯嗯、因为你被人家架个拐子，或者这球你你你没有看，就你头被打到，<是>这个都是增加受伤玻璃的机会。跟你要快速转头啊。哦就是，哎，球现在在哪边？你头一转，啪！就是你有做快速晃动的，这个都是，嗯、呃，这种玻璃，嗯、呃，我们在要讲危险因子的时候会被拿出来讲、oh. 对对对。哦、嗯，所以说像骑马哦，因为你不断的在晃动，对对对，对,对,对,对你说跳水哦，那个、从高空突然掉下来的，有那个快速高低差的那种的，其实在，在呃双玻璃当中，我不会认为它运动项目去做调整，哦、但是以记忆训练来说，呃，还蛮安
0: 全的。对、啊，感觉这种闭锁性的，或者是说比较可预测的动作，好像就不会像您刚刚说出现到突然的冲击啊，对，没错<转>没错，其实
1: 记忆训练还蛮安全的啦，嗯，没错。
0: 了解了解的，因为这是我自己也被问过，但是我有没也没有医疗背景、哦、我也不好跟人家说一定是可以。<解>是这种玻璃
1: 在呃手术完或者是那个介入完之后，那段时间的修养是很重要。是是,是就。就它他贴再贴回去他原本的地方。哦、嗯。那一段时间好了之后，呃，原则上，呃，以基底线来讲，有些人如果真的要演。要缓一缓的话，我们通常会给个时间，叫做半年啊。哦， oh. 我们通常会给个时间叫半年，就是诶、欸、三三个月左右可以做。呃、一些像是、呃、一些有像有氧，像骑骑脚踏车之类的，嗯、对、呃，但然后半年之后就可以恢复积极训练，嗯、这个是蛮、呃、多人的经验上有做这样子的分享，<解>那我在给、呃、客户的运动训练的或者是运动健检
0: 报告当中，其实我这三个月他就可以开始做了，嗯，没错<錯>，哇，这是很令人振奋的。一个一个一个讯息，反正就是到,到最后都还是有办法能够走上训练这条路哈。那想问的就是最、呃、大概是最后一个问题、就是啊、不过、哎
1: 呃、如果是这个视网膜玻璃之外有个东西叫视网膜病变，糖、哦、尿病的视网膜病变是来自于它血管乱长，因为它可能缺氧或者是它的这个、呃、血液循环不够理想。像那种情况下、呃，它的运动训练就会变得保守许多。了<解>对，所以同样是视网膜，但是，呃、裂孔性视网膜玻璃或者是高度近视视网膜玻璃，它跟那个糖尿病视网膜病变是不一样的。哦、糖尿病的视网膜病变，我们在做重训就会比较保守。了解。对，那原则上是视网膜处理好之后，比如说去做完雷射。或者是血糖控制好，他的运动训练、肌力训练的强度才会提高。嗯
0: 嗯<对>等于说，你问说是呃，极越侧弯还是受网球玻璃，这个还是有很多不同的状况啊。所以你只听到哎，我有极越侧弯，我可不可以训练？这个资讯量是很不够的，你还是要进一步的去做检查、去做评估，才能知道什么时候可以练，然后，然后以及后续的那个练法该怎么样调整这样。嗯
1: 、呃，对。因为医疗上刚好都有实力的地方了，所以说如果有医疗上面的建议，呃，能够去，嗯、呃，他他自己心里知道，然、呃、后他可以去，呃、因此受贿，我觉得这个是很重要的。嗯、那但是呃，在训练上面都有他的方法，了
0: 解了解。哎，那这样子的话，像运动健检，您这边的话都是您自己要。呃，嗯、目前都我自己自己参与嘛。那当然，您只有一个人而已啊。<對>那需要运动健检这么多，<是>那这个之后，我们之后的话可能会使用跑台式的
1: ，<是>也就是说，呃，我们同时间可能是处理呃两三名或三四名的客户。是对，那我们就有不同的站，哦、那同时间大家只是负责自己站眼前的呃这样子的来闯关的人。哦、对，那可能我在呃咨询上跟在座。一些呃，内外科的省视上会是关注，嗯，那在于做、欸、一些知识上的评估跟动作上的一些活动度、稳定度，可能就是由我的物理治疗师去执行哦。这个是之后人数多了我们会采取的方法。有一种
0: 分工分工，嗯嗯嗯、没错，这样子的分工就很清楚了。嗯、对啊，对啊，对啊。對而且我想，像您这样有具备这样背景的医师，应该是还是说您会不会有那种，比如说筹组团队啦，还是说有一个是什么样的合作的一些？一些方案，因为坦白讲，现在说要来做运动健检，我们第一个当然就是想到在找找灵医师哦。但是，也许啦，我我我们期望一个状况，就是五年后要呃想做运动健检的人到处都是了，好，然后你已经完全负荷不来了这样子。那你觉得有可能到这样的状况或者说这样子的话，那大家可以怎么怎么样的去努力呢？啊、uh。
1: 这个也是我最近开始在思考的，不过这个涉及到啊、嗯、不同诊所或者是不同医疗院所，他们对于啊、嗯、时间上的安排，跟他们对于那个、嗯、客户进来之后要怎么导客跟呃、嗯、怎么去做后续的治疗追踪就、嗯 c u s t o m e r management，、嗯、<笑>对对对，客户管理、嗯、其实都会有关系，因为其实运动健检它呃真的就是一个自费的项目，嗯、呃，所以说呃原则上它不会说像呃像看着完出去领就结束这样子，其实呃这中间我们花了很多时间在做微教，嗯，在做讨论，所以它目前的嗯、呃、SOP 或制度化。我觉得、呃，我可能要跟另外一个共识者有很高度的共识。哦、oh. ，那之后之后，我觉得抽丝剥茧之后是越来越可以这样子。嗯、mm hmm. 那这也是我的目标。我的目标是希望，呃、能够做运动健检的地方是越多越好。<是>然后，嗯、呃，各个教练或者各个学员对这方面的认识也是。越来越普及，嗯，那好处就很明显了、嗯哦、那我相信，这对他进入训练营，或者他之后需要一些同事一起处理的，呃，运动医学上面的治疗，哦，都是有帮助的。因为就等于说他已经、呃、经过评估了，对。那即便是医师在看哦，那。教教练运动当然是不用说了但是新的，比如说他，他就是有一个胃食道逆流、哦，他每次做运动，都,都会觉得说有点，有一点、呃、苦苦的，嗯哦、真的会有，这个不是说没有，他为此而感到困扰，嗯哦、那我们就说，那他就是可以去给肠胃科看，是是那肠胃科就不会、呃，就觉得说这个人是来乱的，好像就是精神压力很大，想想把他打发走，嗯、而是他很很清楚说，哦，他之前做过运动健检，然后。医师已经认为哦，他有这样子的症状，临床诊断为胃食道逆流，所以现在来找这个肠胃科医师。Oh. 那这个肠胃科医师当然就知道说哦，这个是经过看的，经过问诊，而且生活这个都很明确的。哦，那他再去呃开立药物跟做检查，我觉得这都是一个很好的沟通。啊、所以说呃，运动健检能够遍地开花这件事情，嗯嗯、其实我也是蛮乐见其成。对，那但是中间一定会有需要去处理的地方，像是，呃，怎么导客跟怎么去让客户之后的获得，嗯，哦，它要有一定程度的水准，我觉得这就还需要一点时间呢
0: 。了解了解，对啊，这也是我们很很想看到的一个一个状况，大家都对自己的健康，我已经不是只有在讲狭义的训练，而是大家对自己的身心的健康都能够更加的。注重好，那有的人这个对于是否能够训练在身体上哈比较有疑虑的，当然我们是非常哈强烈的推荐要先来做这运动健检哈。所以如果听众朋友有任何的这个呃困惑的地方哈、哦，这个应该就是直接跟安明佳义来预约，应该是直接直接直接,直接来哈、嗯，可以直接来预约，对对,对对，就就非常好。那最后最最最后问你一个问题，有没有什么话想要对我们听众朋友说的？
1: 呃、把身体变好是一件很棒的事。<笑>
0: 阿明加，一，让您健康加一。<笑>好，谢谢谢谢啊。那个今天非常谢谢林医师接受访问，好。如果喜欢节目的话呢，再次提醒大家，这个可以用五星留言好留下你的评论，然后把这个内容分享给更多人知道，好。然后不要忘了，我们有一个短期单次的小额赞助，请钱老师喝杯茶继续乱讲话。好，今天非常谢谢林医师，谢谢
1: 谢谢，好，拜拜
0: 。